0: amém, é uma alegria sempre tê-los aqui conosco, sempre servindo ao Senhor, amém, e consequentemente servindo a igreja, amém, servindo a igreja do Senhor com seus dons e talentos, amém, isso edifica a igreja, amém, é o é, é, o, é bom é o bom uso dos dons, amém, o dom só serve para os outros, né, o dom que Deus nos dá só serve para os outros, amém. né para edificar os outros com aquilo que Deus nos dá, e graças a Deus que nós temos aqui eh, o grupo de louvor que sempre está conosco para nos ajudar. Amém? Glória a Deus. E eu queria partilhar convosco hoje. Eh, hoje eu vou começar a falar e depois nós lemos o texto. Amém? Portanto, Inês está ali e eu quero falar sobre isso nesta manhã. Amém? E eh, eu quero falar sobre o juízo. Amém? Mas não é qualquer juízo. É um juízo... Final, portanto, é, quando nós falamos em final, é o último, não há outro além disso, amém? Então, eu quero hoje que você preste muita atenção, porque você estará aqui também, amém? amém. Todos nós estaremos aqui, portanto, é bom nós prestarmos atenção para ver o que nós vamos fazer nesse juízo, amém? para ver qual é o destino das pessoas que chegarão a esse juízo. Ah, pastor, eu não vou me apresentar. <risos> vai te apresentar? É. tá bom. Todos nós estaremos aqui. Aqui na Terra, ainda a gente pode obedecer ou não. Né? Você foi chamado a tribunal, ah, eu não estou com vontade de ir, então você vai. Mas, tem vezes que você não tem vontade de ir, a polícia vai lá na tua casa e te leva. Nesse caso aqui, Todos nós estaremos Queiramos ou não Nós todos estaremos nesse juízo final Amém? A única diferença é que nós, te, nós, é, nós Quando eu falo nós, não estou falando de nós Estou falando de nós de uma forma geral a, a única diferença é que nós, seres humanos Teremos, teremos destinos diferentes Amém? espero que nós todos estejamos juntos, amém. Amém? amém? Então imagina, se você não gosta de mim aqui, você vai ter que me aguentar na eternidade, imagina, né? então, olha, esperamos que estejamos todos juntos, amém? amém. Uh, mas nós estaremos no juízo final, e é disso que eu quero falar com vocês nesta manhã, amém? Mas esse assunto nada tem nos tem que nos assustar, né? juízo final, e ali já vem uma série de coisas na cabeça, esse assunto tem que nos trazer alegria, paz, conforto na nossa alma, em saber que é, o justo juiz estará é, naquele lugar, e julgará com certeza com justiça, amém? Com justiça, é, nós vemos, com certeza, você já viu muitos julgamentos, é, na vida real e também em filmes e você pode dizer mas esse julgamento foi injusto não é esse julgamento não era para ter acabado assim não é? é geralmente quando as pessoas cometem crimes muito violentos, não é a, a sentença máxima em alguns lugares é a pena de morte não é mas é, nós sabemos que a vida não acaba quando nós fechamos o olho e o nosso coração para de bater né? ali que a vida começa é ali que as coisas vão começar a acontecer numa esfera espiritual porém, é, nesse juízo aqui que nós vamos falar serão destinados as pessoas a irem para um lugar ou a irem para outro e nós vamos ver isso nessa manhã por isso que eu quero que você preste muita atenção amém? É, então, quando Jesus vai tratar do juízo final, isso aqui é o fim de tudo, de tudo. É, e a mensagem de Jesus sempre foi sempre foi uma mensagem é, de coisas eternas. Não é? Quando Jesus fala é, e vai ensinar, sempre vai tratar de coisas eternas, de coisas que realmente vale a pena é, nós investirmos para estarmos na eternidade com Ele, e então as mensagens de Jesus sempre foi isso, Jesus nunca, você nunca vai ver Jesus proibindo as pessoas de terem e fazerem, não, o que a palavra de Deus vai encontrar por causa do teu bem, e vem confrontar a tua vida por causa do teu bem, é que nós não nos atrelemos a coisas ao ponto de nós ficarmos aqui por causa de coisas, amém? mas ao ponto de proibir as pessoas de terem, você não vai achar coisa nenhuma, amém? É, inclusive Deus ama, Deus ama abençoar o seu povo, amém? Deus ama abençoar o seu povo, Deus é um Deus é, de bênção, amém? Mas a mensagem de Jesus sempre foi uma mensagem de coisas eternas, para que nós compreendamos as coisas eternas. E muitas vezes, por muitas vezes, Jesus disse assim, olha, se eu falo de coisas da terra, vocês não entendem, muito menos se eu falar de coisas eternas. Então o grande propósito de Jesus nas suas mensagens é que as pessoas pudessem compreender as coisas que são eternas. Compreender a eternidade, que há uma eternidade a passar com Ele ou sem Ele. Esse é o destino de toda a humanidade. Eu disse na sexta-feira que Deus, Ele é bom e Deus, Ele é justo. Deus, Ele é bom porque não te obriga a plantar absolutamente nada. Mas Ele é justo porque você só vai colher aquilo que você planta. Amém? Então... É, Jesus vai começar a tratar é, das coisas dos últimos dias, dos sinais da sua vinda, Jesus vai tratar ali através de mensagem através de parábolas, é, e por fim vai concluir esse ensino de advertência para esse juízo final que será inevitável. Amém? é inevitável, por isso que eu sempre digo para as pessoas, você pode não querer Deus agora, você pode não querer Deus aqui, mas você vai ter que se apresentar diante dEle, independentemente de qualquer coisa, amém? amém? amém. Então, é muito melhor nós queremos Deus aqui, e estarmos com Ele para sempre, amém? Mas isso nós temos... Essa consciência temos e precisamos ter essa consciência de nós. A cada dia, como disse o profeta, precisamos é prosseguir a conhecer ao Senhor. Amém? Como é que nós conhecemos a Deus? Passando tempo com Ele e com a Sua Palavra. Amém? Isso vai gerar conhecimento de Deus. Amém? É o tempo que nós passamos com Ele e com a Sua Palavra. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, o juízo né, final, ele será para todos, sem nenhuma exceção. Ali, esse juízo estarão ricos, pobres, anônimos, conhecidos, negros, brancos, comunistas, extremistas, islâmicos, judeus, católicos, evangélicos, liberais, conservadores, todos, todos estarão diante desse juízo. Amém? É, e também esse juízo é mencionado na Bíblia como o dia, o dia do Senhor, Obadias capítulo 1, verso 15 disse, porque o dia do Senhor está perto, sobre todos os gentios, como tu fizeste, assim se fará contigo, e a tua recompensa voltará sobre a tua cabeça, amém? Primeiro, Deus não tem prazer na morte de ninguém, porque há quem diga, como é que um Deus assim permite essas coisas, Deus não criou marionetes, Deus criou homens e mulheres com a capacidade de decisão, e o homem que está no mal, vai decidir para quê? Para o mal, então nós vivemos as consequências de decisões de homens maus, já lá vai uma guerra, e alguém pensava que era uma semanita, uma semanita resolve aquilo, já vai, passou-se um ano, mas Deus permite, não, são as decisões de homens mal, que trazem consequências más, amém, o homem pode fazer o que bem quiser aqui, agora, ele vai se encontrar no juízo final. Irmão, pode acreditar, ali estarão Hitler, os Putin, os não sei o que, os não sei o que tal, estarão todos diante do grande eu sou. Amém? Então, Daniel, Ezequiel, Obadias, Salmos, Mateus, João, Apocalipse, vão falar desse juízo que virá sobre todos. Amém? Ezequiel 18:32 32 diz porque não tenho prazer na morte de ninguém, disse o Senhor Deus, portanto, convertei-vos e vivireis. Então, as pessoas podem até pensar, como é que Deus pode enviar as pessoas para o inferno? Deus não envia ninguém, as pessoas para o inferno, é as pessoas que vão sozinha para lá. Não é? São as decisões que cada um de, de nós tomamos. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, amém? Então vamos lá ver, é, já a saber, todos nós estamos informados que nós estaremos nesse juízo, então não há desculpa em dizer, Deus, para ninguém me avisou, não já está já avisado, e todos aqueles que vão ouvir, ou estão a ouvir, também já estão avisados, vai chegar o dia que nós estaremos diante de Deus, amém? Então vamos lá, e eu quero ler Mateus capítulo 25, verso de número 31, para nós começarmos a falar sobre esse assunto, e vamos ver como é que vai acontecer esse juízo. Mateus 25, 31 diz, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos, anjos, com ele, então se assentará no trono da sua glória. 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Primeira coisa o que, é que o juízo vai fazer? Vai afastar, vai separar. Jesus diz: como o pastor separa os bodes os das ovelhas? Como o pastor se, separa as ovelhas dos bodes? Então, a primeira coisa que vai acontecer nesse juízo vai ser uma separação. Tá? Hebreus capítulo 10, verso 37 ao 39 diz porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conversão da alma." então o juízo começa separando, ovelhas, é numa linguagem figurativa, são aqueles que obedeceram a Deus e a sua palavra, e os bodes, pelo contrário, são aqueles que não obedeceram, então, ele vai separar, Jesus ele é rei, mas aqui ele vem como juiz, ele vai julgar, amém, e aqui não é uma separação de acepção de pessoas, ok, porque alguém pode dizer, ah, mas ele faz acepção de pessoas. Não, ele vai separar justamente, justamente, cada um segundo aquilo que eles fizeram. Ovelhas para um lado, né, numa linguagem figurativa, e bodes para o outro, ok? Malaquias capítulo 3, verso 18 diz, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio entre o que serve a Deus e que não serve. Então, o juízo vai separar para dar início a esse juízo. Amém? Verso 33 de Mateus 25. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bode à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde. Benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. Isso não te alegra? Deveria, deveria nos alegrar, porque batalhamos para isso. Nos congregamos para isso. Vivemos na fé para isto Se o nosso propósito está fora disso É nós que estamos fora de qualquer propósito O nosso propósito como família em Cristo Tem que ser estar com Ele Para todo sempre Lutamos Pela fé que um dia foi dada aos santos Como fala Judas 1 e 3 Lutamos por essa fé que um dia foi dada aos santos para nós estarmos também com eles para sempre. Amém? Amém? Então, ele vai separar então vai se dirigir aos que estão à sua direita. E vai dizer para eles, vinde, benditos, de quem? Do meu pai. <risos> Isso é interessante, irmãos. Benditos do meu pai benditos do meu pai, possuir por herança o reino, estão a perceber de que se trata? Não se trata de qualquer herança, meu pai picotou os terrenos lá, meu pai, meu pai picotou os terrenos, picotou chama, partiu, né? picotou é um, 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 é meio que nem existe acho, Partiu os terrenos lá, deu um, deu um pedaço para cada filho, disse ao oh, filho: Está aqui seu terreno, não sei o quê, meu irmão construiu lá e não sei o quê, e está aqui o seu. É um pedacinho de terra, né, irmão? É. Mas aqui estamos falando de um reino, aqui não estamos falando de um pedacinho de terra, aqui estamos falando de um reino, ou seja, o juiz está olhando para aqueles e está dizendo, vinde, benditos do meu Pai, e possuí por herança o reino. Mas não é qualquer reino. O juiz disse, o reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Ou seja, vou preparar um reino, porque vai chegar um momento dentro do espaço-tempo que um povo vai me adorar, vai me servir, vai ser fiel. E esse reino que nós preparamos, um dia vai chegar a hora do juízo final, que eu vou me dirigir a eles e eu vou convidar eles a possuir o reino que já está preparado. Meu Deus do céu. Salmo 96 verso 13 diz: Na presença do Senhor, porque vem, vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos, consoante a sua fidelidade e a sua verdade em outras traduções, né? Então a perceber que não há participação aqui dos dos réus, não é? Não há participação nenhuma. E você não vai ver Jesus dizendo. O juiz separou um à sua direita e outro um à sua esquerda. E a malta que está à esquerda começou a dizer: Por que, que nós estamos aqui? E a malta da direita, porque até então ela, eles não sabem, não é? E a malta da direita não disse: Por que, que nós estamos aqui? Não, ninguém disse nada. Eles foram separados. Vem a sentença, não é? Aqui não há chance de recorrer. Não é? as pessoas vão no juiz, não, não importa, eu vou recorrer, e a gente vai mais um pouquinho, empurra mais um pouquinho com a barriga, e a gente vai indo, a gente recorre, 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 aqui não há chance de recorrer coisa nenhuma, a mãe, é, ele vai dar a sentença, e aqui não há é, possibilidades, ou não há uma proposta para revogar essa sentença, né? vai falar com aqueles que estão à sua direita, vai chamá-los, não é? E vai é, convidar eles a possuir essa herança, esse reino que já está preparado desde antes da fundação. E quando aparece a palavra mundo ali, é, no versículo de número 34 do capítulo 25, estamos aí em Mateus, ainda que escorregamos por outros versículos, mas estamos aqui, é isso, glória a Deus. E quando aparece o mundo, é isso algo impressionante, irmãos. Por quê? Porque esse reino foi criado antes da fundação do mundo. Isso não foi criado antes da fundação do casal do Marco ou do condado portugalense. Não, isto foi criado antes da fundação do cosmos. A palavra mundo aqui no grego é cosmo ou seja, antes de que fosse criado qualquer coisa, Deus disse, vamos preparar um reino, e esse reino será para todos aqueles que me obedeceram durante a sua vida. Vamos receber uma herança, que nós já sabemos qual é, é como que se nós estivéssemos lendo aqui um testamento. E eu já estou lhe avisando aquilo que nós vamos possuir. Vais ganhar uma herança. Oh. Ah, se eu, se eu falasse, vais ganhar o um euro milhão, você saía correndo. Agora estou dizendo, você vai ganhar por herança um reino... Meu Senhor, recebemos, vamos receber uma herança sem fazer absolutamente nada nada no sentido de eu batalhar por isso. Com certeza, os mais, é, o mais vou falar, experientes, não é? Estão a pensar nos seus filhos. Eu vou me matar de trabalhar para deixar alguma coisa para o meu filho. Esse não é o pensamento humano. Não é? Vou me matar, vou deixar minha saúde, vou gastar toda para deixar alguma coisa para o meu filho. É? Uma herança para o meu filho. É isso, não é? Agora, nós vamos receber algo aqui sem fazer absolutamente nada. Porque houve uma vez alguém que deu tudo para que nós recebamos esta herança. Glória a Deus. Irmãos, vamos ser e somos herdeiros de um reino eterno. Somos herdeiros de um reino eterno. e o Senhor vai dar os motivos, porque você pode dizer, puxa vida, mas por que que Ele deu, o reino para aqueles que estão à sua direita, por que que Ele disse, vinde benditos do meu Pai, e possui por herança, o reino que já tenho preparado, qual é o motivo, qual é a razão, de Deus dar para ele, algo, e então no verso 35, disse assim, porque tive fome, me de comer. Tive sede. E deste-me de beber. Era estrangeiro. hospedaste-me. Estava nu e me Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste-me ver. É só fazer isso e a gente ganha um reino eterno? a pergunta é, e por que nós não fazemos isso? Por causa disso, eles, receberão a herança, porque entenderam, que o evangelho, trata-se, dos outros, entenderam que o servir, tem que ser, desinteressado Porque a partir do momento que eu sirvo esperando alguma coisa, já não é serviço. É troca de alguma coisa. Porque a essência do servir é eu servir alguém sem esperar absolutamente nada na volta. Eu servir sabendo que eu não espero nada de volta e eu não quero nada de volta. A essência do servir é eu fazer algo sem esperar absolutamente nada em troca. Amém? Então, por causa disso, eles, então, receberão a herança de um reino preparado antes da fundação do mundo. 37, então os justos responderam, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber, então a ver que, nesta pergunta, Jesus dá a entender, que eles faziam sem saber quem realmente eles eram, então eu lhes pergunto, mas senhor, quando? quando que a gente fez isso por ti? quando que a gente fez isso pelo senhor? não é e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos ou nu e te vestimos quando te vimos enfermo ou na prisão e fuimos verte respondeu o rei lhe dirá, lhes dirá em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos a mim me fizestes, estes, deixaram, transparecer, Cristo, através das suas vidas, que bom, é deixar, transparecer, Cristo, através da tua vida, e, note que aqui, são necessidades básicas, se nós vamos analisar o que, é que eles fizeram, são necessidades básicas. É comida, é bebida, vestimenta, um lugar, um penso, um remédio, uma visita na prisão, são coisas básicas que não requer as tuas economias. Requer o teu tempo. Eu não consigo fazer mais tá aqui. Eu não consigo fazer mais tá aqui. Cuidado. Muito mais do que as tuas economias é o tempo que nós dedicamos ao Senhor. É o tempo que eu dedico ao Senhor e à Sua obra. Isso é sério. Porque no dia do juízo, o julgamento não está atrelado ao quanto nós dimos em quantidades econômicas. E se o quanto nós dimos em quantidade de tempo. 41. Então dirá também aos que tiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo, e seus anjos, estão a perceber o detalhe, que esse lugar aqui, não foi preparado para os homens, estão a perceber o texto, que esse lugar aqui, o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo, e seus anjos, então, quer dizer que nós, odiamos o diabo aqui, mas pode ser que nós passamos o resto da eternidade com ele. Pergunte para qualquer um, pergunte para qualquer um, você gosta de Jesus ou do diabo? Gente que não tenha nenhum contexto de igreja ou religião, você gosta mais de Jesus ou do diabo? Pergunta rápida, Jesus ou do diabo? Epá, Jesus mas não querem saber nada de Jesus, não querem saber de Jesus, não querem entender de Jesus, não querem conhecer Jesus, mas pode ser que na eternidade você fique no mesmo quarto que ele, e sabe o número do quarto? é isso, isso aí é brincadeira, Então, esse lugar não foi preparado para os homens, foi preparado para o diabo e seus anjos. João capítulo 3, verso 18 e 19, disse, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esta é a condenação. Verso 42, Jesus... O rei, o juiz, vai dizer: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Tudo o contrário que essa malta fez, vocês não fizeram. E é, no verso de número 45, então ele responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos não fizeste, não me fizeram. Não é? Porque foi a questão, é onde é que nós te vimos. onde é que nós te vimos com fome, com sede, estrangeiro, nu, enfermo ou, pris, ou na prisão, e não te servimos, e Jesus vai responder da mesma maneira que os outros, no verso 46 do capítulo 25 de Mateus vai dizer, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna, amém? que nós possamos estar firmados em Cristo, que nós possamos estar naquele lugar, mas estarmos com essa tranquilidade, essa paz, que nós iremos herdar um reino eterno. Amém. E aqui está o destino da humanidade, Aqui está o destino de todos os homens. Ou é a perdição eterna, ou é o tormento eterno, ou é a vida eterna juntamente com Ele. Amém? Para os condenados, Lucas capítulo 13 e verso de número 28. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão... Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançado fora. Esta palavra é dura demais, né, irmão? Jesus disse: Olha, vocês vão ver eles ali e vocês vão ser lançados fora. Para os condenados, para os anjos. Judas capítulo 1, verso 6. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. E o diabo, pastor, o diabo, Apocalipse 20:10. E o diabo, quem os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então o diabo pode enganar aqui, irmãos. Pode à vontade. A besta pode ser besta. Os falsos profetas podem ser falsos profetas. Mas vai chegar um dia que eles estarão juntos, serão lançados no fogo. A besta, o falso profeta, o diabo e toda aquela camada de enganadores, está chegando o dia, amém? Então, irmão, não existe um respaldo bíblico para dizer que, quando as pessoas morrem, toda a gente vai para o céu, não, irmão, esqueça disso, não, porque senão a Bíblia é mentira, o meu Deus é mentiroso, esqueça, irmãos. Muitas vezes, é claro que nós temos que ter essa consciência para não magoar as pessoas, não é? porque nós convivemos com pessoas de outro entendimento, com certeza, de outra, até de outra religião, que acreditam em outra coisa, mas nós sabemos que nem todo mundo vai para o céu, nem todo mundo vai gozar da vida eterna juntamente com Cristo, amém? Então, nós não temos respaldo bíblico para dizer: toda a gente vai para o céu, não esqueça, no final Deus perdoa toda a gente, esqueça de tudo e vamos embora para a festa. Não, irmãos, esqueça disso. É nós vivermos de acordo à Sua palavra e então esperemos com paciência, com alegria, com esperança, aquilo que Deus irá fazer no último dia, amém? Não há nenhum respaldo bíblico para dizer que a pessoa morre, fica no lugar onde que sua alma vai ser aperfeiçoada, ou seus pecados serão perdoados, ou a pessoa morre, então nós ficamos aqui, passamos sete, oito, nove dias, tentando interceder, irmão, esqueça disso, não há nenhum respaldo bíblico para aquilo, porque nós temos só uma vida, e depois da morte é juízo, Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28, e como os homens está ordenado a morrer, quantas vezes? Uma vez. Vindo depois o quê? O purgatório. Não, irmão, esqueça disso. Depois da morte vem o juízo. Depois da morte é o juízo. Verso 28. Assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que os esperam, ao que o esperam para salvação. Amém? Irmãos, estamos no começo do fim. Estamos no começo do fim. O dia da eternidade está chegando. E eu preciso lhe avisar. Amém? Eu preciso lhe alertar: o dia da eternidade está a chegar. Amém? Amém? Logo, logo, sem mais delonga, sem mais demora, o Anticristo será apresentado a toda a gente. As plataformas já estão prontas para recebê-lo. Haverá alguém que trairá soluções para todas as nações. E, então, começará o dia da eternidade. O dia do fim se aproxima. Então, avise o mais rápido possível a tua família, aos teus amigos, aos teus parentes. Diga, olha, o juízo final chegará. De que lado você estará? Amém? Vamos se colocar de pé? O dia da eternidade está chegando. Jesus breve virá. Jesus vem arrebatar a sua igreja. Jesus vem. E essa vinda será quando ninguém espera quando as pessoas estarão casando e dando-se em casamento, distraídos, a sua volta será como ladrão pela noite, onde que as pessoas dormem com tranquilidade e com seguridade, mas Ele vem. Jesus vem buscar a sua igreja. Amém? Amém. Amém. E nós que estamos aqui esperando Precisamos nos render diante dEle. Amém? Amém? Nos render diante daquilo que nós ouvimos, daquilo que é a Sua Palavra. Precisamos nos render e agir. Amém? E talvez reagir àquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos. Porque Jesus vem. Jesus pode vir... Para todos hoje. O Jesus pode vir para alguém hoje. Como nós estamos. Como está a nossa vida. De nada adianta nós vivermos uma vida na igreja ou dentro da igreja. E não estarmos realmente ligados na videira verdadeira. Interessante que quando Jesus vai tratar dessa parábola, vai dizer, meu pai é o agricultor. Eu sou a videira. Vós sois os ramos. As varas. Mas há dois tipos de vara. A vara que está seca e a vara que dá frutos. E agora é interessante, as duas varas estão na videira. Uma vara está a dar fruto, outra está seca. Mas as duas estão nela. E o grande mistério é este. Há muitas maneiras de estar em Deus. Mas há aí uma só maneira de Deus estar em você. Eu vou na igreja todo domingo. Que maravilha. Eu estou ligado na videira. Está, está sim senhor, que benção. Está a produzir fruto. É pá. E o grande mistério não é estar em Deus. O grande mistério aqui é o quanto Deus está na tua vida. Porque o eu estar em Deus, eu posso estar seco em Deus. Agora, eu vou produzir fruto é quando Ele está em mim. É que eu vou começar a produzir frutos. É que a videira está a dar frutos em mim. O problema não é estar na videira, o problema é que a videira tem que estar. Para que meus galhos não estejam secos, para que a minha vida não esteja seca, Ele tem que estar em mim. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos ajude. Queremos está nele, e que ele esteja em nós. Eu estou no meu pai, Jesus disse, e meu pai está em mim. Eu e ele, somos um. Querido Deus eterno Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua advertência, pela tua alerta, Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que estaremos naquele juízo final, onde que o Senhor determinará, Senhor, o destino da humanidade. Ali estaremos, Senhor, diante de Ti, o justo juiz, o rei que está sentado no trono, aquele que governa com retidão e com justiça. Nós estaremos diante de Ti, Senhor, e queremos nos preparar agora. Nós queremos estar prontos hoje. Senhor, por isso, Senhor, queremos orar e colocar diante de Ti as nossas vidas, Pai. Porque nós não queremos brincar de ser cristãos. Nós não queremos, Senhor, vir à Tua casa simplesmente porque é rotina, porque é plano de domingo pela manhã. Nós queremos é vir, Senhor, e ser transformados, ser orientados, ser constrangidos pela Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade. O Senhor é a verdade. Por isso nós queremos, Senhor, desta manhã, Senhor, nos colocar rendidos diante de Ti, Senhor. Pai, nos perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, a nossa insensibilidade perdoa, Senhor, a nossa incredulidade, perdoa, Senhor, a nossa frieza, perdoa, Senhor, a nossa empatia, perdoa, Senhor, todo o sentimento, Senhor, que vem à nossa vida, que não te agrada, Senhor, perdoa, Senhor, a nossa falta de compromisso com a Tua obra e com a Tua Palavra, Pai, nos ajuda, Senhor, carecemos, Senhor, da tua ajuda, do teu Espírito Santo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos perdoa, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa Senhor aqueles pecados que nós cometemos e sabemos, mas nos perdoa Senhor aquilo que inconscientemente fazemos e não te agrada, perdoa Senhor aquilo que nós não fazemos e deveríamos fazer, Pai, nos perdoa Senhor como a igreja, nos perdoa como teus filhos que somos Senhor, pai, coloca em nós o desejo, Senhor, de te servir, Senhor, a cada dia. Coloca em nós o desejo, Senhor, de nós sermos ferramentas úteis na tua obra. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, ser essas varas, Senhor, na videira que frutifica, aquelas, Senhor, que dão frutos a cada dia. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra disse que pelos frutos o Senhor conheceria, Pai, por isso queremos, Senhor Que nós possamos, Senhor Frutificar em Ti, Senhor E que Teu nome seja glorificado Pai, nos leva Senhor, a esse Quarto secreto Nos leva, Senhor, na intimidade Nos leva, Senhor Para dentro de Ti, Senhor Que possamos, Senhor Buscar-te mais Que possamos, Senhor, Te conhecer mais Que possamos, Senhor, ter essa vontade Esse desejo Senhor, de poder Senhor, orar, de poder ler a Tua Palavra, de poder meditar em Ti, Senhor Pai, nos ensina a orar como se deve, Senhor coloca esse desejo no nosso coração, Pai acrescenta, Senhor, isso na nossa vida, Pai pelo amor do Teu nome, Senhor nos ensina, Senhor a irmos, Senhor, aos Teus pés, nos ensina, Senhor a ter uma vida em santo. Diante da Tua presença Em devoção Diante de Ti, Senhor Sabendo, Senhor, que o grande Dia se aproxima Pai, em nome de Jesus Nos dá, Senhor, esse desejo Senhor, de abrir A nossa boca com força Senhor, com intensidade Senhor, com fervor Orar a Ti, Senhor Para que a nossa vida possa ser Aquecida, para que o nosso Coração possa ser aquecido Pai, Pai em nome de Jesus, nos dá Senhor essa ousadia Senhor, de passar Senhor horas e horas conversando contigo Senhor ajuda teus filhos Pai ajuda Senhor a tua igreja ajuda Senhor os teus filhos dá força Senhor aquele que não tem nenhuma Renova Senhor as forças, aquele que está cansado Senhor. Ah Senhor coloca a visão de águias na vida dos teus filhos. Que eles possam voar Senhor e saber que o Senhor renova cada dia as suas forças. Pai no nome de Jesus, nos ajuda Pai, nos ajuda Senhor a ser Senhor pessoas que olhem para ti pensando na eternidade. Nos ajuda, Senhor, a termos os nossos pés na terra, mas os nossos pensamentos lá nos céus. Pai, no nome de Jesus, que possamos pensar, Senhor, na eternidade. E que possamos viver a nossa vida diária com esse pensamento. Somos peregrinos, Senhor, nesta terra. Somos estrangeiros, Senhor, neste lugar. Independentemente, Senhor, o lugar onde que nós estivemos. Somos, Senhor, estrangeiros neste lugar, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por ter preparado um reino eterno, Senhor, que nós vamos herdar. Obrigado, Senhor, por ter preparado o melhor para cada um de nós, Pai. Que nós possamos desfrutar disso e estar, Senhor, ciente que esse dia irá chegar, Senhor, e esperamos com paciência, com esperança e com alegria. Amém. Em nome de Jesus. Amém. amém e amém. Glória a Deus. Dois minutos e é, eu quero lhe dar um aviso alguns avisos. É o primeiro é que no próximo domingo será o nosso primeiro domingo do mês e os irmãos podem trazer uh, uh, os alimentos não perecíveis para nós repassarmos para o Instituto Novo Ser. Amém.